0: 我们就赶快进入我们今天的主题吧，大叔很期待耶， yeah! 可以看 Taylor Swift Lifestyle 了耶！ Yeah! 欢迎来到 Happy Halloween， 我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现一术新趋势的室内设计师转作风格式的魏。今天是自说自话系列的 Win Win 说 Taylor Swift 的 lifestyle 与居家布置学。没错，我今天的主角就是 Taylor Swift， 就是那个 Shake it off，Shake it off， 啊啊 ，Shake it off，Shake it off， 那个 Taylor Swift，You know， <笑>我真的蛮白痴的哈，一开场就让人听到鸭子在叫。这一集的前半段我会介绍一下 Taylor Swift 这个人，然后还有他的生活风格。后半段呢，会介绍一下它的居住空间、空间用色元素等等，跟它的设计比较有关系的。然后，如果说你想要学习或是更仔细的了解 Taylor Swift 的居家风格的话，你可以搭配着 YouTube 的影片。到时候在节目介绍底下，我会附上 Taylor Swift 的、呃、影片链接，或者是说你们可以搜寻我的 Facebook 或是 Instagram， 我上面都会贴。然后观看画面，我觉得你们收获应该会很好。那英文听不懂没关系的，我觉得。最主要是看那个画面感，然后搭配着 p o c k e t 听这样子，我觉得你们应该可以学习到蛮多东西的。然后这一集呢，节目最后会有个 bonus， <笑>所以呢，有听完节目的人有福啦。好吧，来吧，我们今天直接开始，因为今天的东西内容很多，所以我们就不多说废话啦。首先呢 ，Taylor Swift， 他的全名不是叫 Taylor Swift，、哦、他的全名叫做 Taylor e d i s o n Swift。然后美国人的名字呢，其实中间都会有一个 middle name。那这个是很常见的，所以我稍微花一分钟讲一下维基百科大家都查到的东西，大家都常听到有一些女艺人是男神收割机嘛，对不对？但我个人觉得呢 ，Taylor Swift 她是个奖杯或奖项的收割机，她曾经获得11项格莱美奖、32座全美音乐奖、23座告示牌音乐奖。其他的奖项我就不多说了，你看看光是刚刚上面那三项大奖是不是都超厉害的？那他九岁的时候呢，就发现他对音乐剧非常有兴趣，但在他十岁的时候他就变心了，他喜欢上了乡村音乐。于是呢，他十一岁就登台表演，然后十三岁就开始会自己创作歌曲。你看，你们想想看，你们十三岁的时候在干嘛？我十三岁的时候还在老师好跟妈妈在扣啦，所以你看他十三岁的时候会这样，是不是就很厉害了？然后他十六岁的时候呢，他发行了第一张专辑，而这张专辑呢，就直接站在美国告示牌榜上的第五名。所以呢 ，Tate Tate 就是 Taylor Swift 的小名哦，我自己帮他取的哦 Tate 他刚出道的时候，被许多音乐人评价。他做出来的音乐里面呢，是富有希望并且充满故事性的，所以呢，他很愿意让大家进入到他的世界里面。这个也就是为什么他的音乐这么吸引人的地方。然后他在这一张专辑里面，也在美国成功的创下了一个盛举。诶，先讲一下，你们知道，其实乡村音乐的受众群大部分都是男孩呀、啊、男人之类的。然后这个道理呢，就很像是爵士乐大部分都是美国黑人主唱一样，但是 Taylor Swift 的创作让更多女孩们更喜欢乡村音乐，所以呢，也因为她的音乐里面酝酿着很多细腻的情感呐、啊，还有情绪，那是很过去许多那种美国乡村乐团没有的。好，那他二十岁的时候呢，就得到了葛莱美的年度专辑大奖，然后红到现在。哎，是不是狂人？<笑>你知道吗？我二十岁的时候还在夜店。People all night long, you know？ <笑>这大家都笑了，是代表我们是同一个年代的。接下来呢，我要讲的东西是维基百科没有的。好，你们看哦 ，Taylor Swift， 她很强，对不对？但其实她是失败过来的。你看，她从九岁、十岁的时候，她就知道自己对音乐是有兴趣的。但是她一直到十六岁，她才发片呢、欸。你们想过这中间，你看这六年的时间有多长？然后这六年的时间里面呢，就是 Taylor Swift 的妈妈曾经带着她去拜访过很多很多唱片公司，但很多唱片公司的老板啊或是经纪人都拒绝她，因为那时候 Taylor Swift 实在太小了，那十几岁而已。但是 Taylor Swift 她并没有放弃，反而是她自我鼓励之后，去充实她自己。然后去学吉他，去学写歌啊，学创作啊，学填词啊，所以才会有在他二十岁的时候就得到了格莱美的年度专辑大奖。可是呢，他二十岁的时候，他第一次站在格莱美的舞台上表演时，他真的表演的不太好。然后那时候呢，也,也因为他很紧张啦、啊，所以很多乐评就嘴他说：“哦、oh, ，You know Taylor Swift 的表演烂透了。”所以呢。他在五十四届格莱美奖中，他重新返回台上表演的时候，乐评呢对他改观了。他们写下了什么？你知道吗？乐评说：“曾经的失败演出让 Taylor Swift 带来更厉害的表演，这是一场完美的复仇秀。”代表说他二十岁那时候，他第一次表演失败了，他被大家说他表演的不好，他并没有因为这样而放弃他自己。他反而更努力的让自己克服那个困难，然后走过来。这样你看吧，没有过不去的事件，只有过不去的自己。所以不要被失败打败哦。好，那我们大概对 Taylor Swift 他的事迹有一点点了解之后，我们就赶快进入我们今天的主题吧。大叔很期待耶， yeah! 可以看 Taylor Swift 的 l i f e s t y l e 了耶。Yeah! <笑>好呢 ，Taylor Swift 他非常喜欢做菜。你知道他最喜欢什么？你们知道吗？他最喜欢切菜，<笑>因为他认为切菜这件事情对他来讲很舒压。然后呢，他也很会烤蛋糕、做甜点，在这件事情上他是蛮厉害的。而且吃过他的甜点的人啊，或者吃过他做菜的人啊，都觉得他的菜真的很好吃。然后呢，他个人非常喜欢澳大利亚赫本，他觉得澳大利亚赫本有一种古典美。然后呢，澳大利亚赫本她也影响了 Taylor Swift 的部分穿着风格。那她不喜欢穿长裤或宽裤，因为她很高，然后穿起来不太好看，所以她不喜欢。呃，她最喜欢的呢是长礼服，因为她最近才穿了一个芭蕾粉红色系列的长礼服去参加典礼。然后呢，他非常受不了舆论压力，但是他也已经很习惯这个社会给他的舆论压力了。然后他很习惯将自己所发生的事情啊，他的爱情故事，比如说与谁 dating 啊，然后 dating 的那个过程啊，感觉啊，心路历程，还有他的人生经验，都写在他的创作歌曲上。所以，如果你们仔细去听他的专辑的作品，你会发现他从第一张专辑到现在的专辑曲风上的转变，然后呢，他自己在填词的时候，那些歌词上用字的意境。你们可以观察出他内在世界的变化，所以谈恋爱对他来讲是一件很重要的事情。那失恋对他来讲也是很重要的事情啦、啊，因为他这样才会写出一些比较愤慨啊、悲伤的歌，这样子代表说他一点都没有忘记他自己的初衷，就是他很愿意让大家进入到他的世界里面。然后他有一些 MV 是他自己设计的，所以他的美术其实也蛮强的。那在2012年的时候 ，Taylor Swift 她开始转型，她是在创作歌曲里面慢慢的弱化乡村音乐的部分，并且强化流行摇滚元素，比如说在她的音乐里面加入电音啊、合成器音效啊，或电子鼓组合这样子，把这些东西加入到旋律里面去，所以超办法变成流行天后那个 Taylor Swift， you know？ <笑>好吧，来吧，我们现在要进入到空间的主题了。哎，你们记得吗？我之前有提到说，就是如果用空间风格师的角度去看这个人的居家布置，或者看他的居家设计的话，其实首先就是要先了解这个人的生活风格。那我们刚刚了解到了 Taylor Swift 的生活风格，我们来看看他的生活风格跟空间有没有什么关联性。好了，我我节目到时候底下我会把一个连接贴上来。然后我在我的 Facebook 跟 Instagram 上，我也会转发这样。那这一篇的这个影片，它专门就是在介绍 Taylor Swift 的一些呃生活风格啊，然后它是直接到他家里面去取景的，所以我才有机会去看到他家的样貌，然后来跟听众朋友们分析它这样子。所以你们等一下，如果有兴趣的人，可以去搜寻一下这支影片，你们去看一下，就是它里面的风格跟布置。然后都搭配着我的 podcast i n g 应该会蛮有收获的，算是一个呃课程学习吧，我觉得。那我们直接开始吧。首先，他家的外墙是白色的墙板，我跟你说这个很正常，没有什么好大惊小怪。因为美国人的家在非大都会的城市里面，大多都是这种木屋系列的造型，所以白色外墙肯定是美国人的首选。好，那接下来就特别了。他家的入口处是黑色井格状的一个门片哦，然后井格状里面还有箱子，轻玻璃，这样子。诶，我觉得跟他一样，非常有个性的样式。然后黑色同时也象征着权威、个性、高雅。然后当你进屋之后，你的目光一定会被你这个眼前的白底粉紫色系列的墙面所吸引。然后我不确定它这个材质到底是壁纸还是壁布。但是这一面墙给我的感觉就是很 Taylor Swift 的 style， you know？ 因为你们记不记得刚刚我在他的生活风格里面有提到说，他最近穿了芭蕾粉红色系列的长礼服出席典礼，所以我在猜 Taylor Swift 应该是不排斥粉红色系列的东西。然后这面墙呢，除了是迎接入口进来的人的第一个视觉之外，要通往其他空间，都得经过这一面墙。比如说去楼上啊、去厕所啊、去厨房啊、去餐厅啊、去客厅啊，你都会看到这一面墙。所以这面墙实在是太重要、太显眼了。所以呢，在这一面墙上做文章，完全可以展现出你的个人特色。我觉得这个是他非常非常聪明的选择。然后你们仔细往 video 里面看。这面墙上左边挂着十二幅金边框黑地、黑底衬出的黑白照，用十二宫格的方式把它挂在墙面上。这个手法的优点呢，是在于它可以将花俏的底图，记不记得我刚刚说的白底粉紫色系列的墙面的这个底图，排出井然有序的画照。其实你们可以想象一下，如果它的底部是花俏的样式的壁纸，然后挂画的方式又是比较随意式的摆法。这样整体视觉看起来就会很凌乱。可是呢，他非常聪明，他选择用了花俏式的样式壁纸，但是他的摆法是比较井然有序的，这样刚刚好可以让画面看起来比较协调一点，比较 b a l a n c e 一点。而且你们记不记得我刚刚说的，它是金边框的画框，然后呢，它是黑底，刚好这个黑底与入口处的门，记不记得我们看，我刚刚说那个大门，它的门框是互相呼应的颜色，这样。所以，如果带入我的个人观点去描述这面墙的话，我觉得其实这面墙已经可以去判定 Taylor Swift 这个人的个性了。这个空间告诉我说，嗯 ，Taylor Swift 虽然是高雅、古典、精致又细腻的女孩儿，但是我也是很有个性的哦。我很酷，只是我的猫更酷。<笑>哎呦，你们不要问我说为什么我会知道啦，因为我学过空间心理学啊，而且我通灵也很准的。<笑>开始乱讲有冇？没有啦，其实这就是空间风格师的独到眼光啦。OK OK， 反正以后会教你们，赶快往下走，不然就真的讲不完整个空间了哈。反正呢，一进屋之后的右手边就是 t e l l o r Swift 的写歌房，在这个写歌房里面，中间有一架木质钢琴，然后呢旁边有一个展示柜，还有一个粉红色镶着金边的单椅。你看，粉红色又出现了。这张粉红色镶着金边的单椅的上面的墙面上挂着金色的挂盘，然后呢，这张椅子的对面有一幅画，它也是镶着金边的框，然后它是一幅比较大幅的画。你们可以仔细去看这个 video， 它的运用手法就是它在墙面上挂着的挂盘啊，或者说它的画其实都是金边框的，所以你可以知道说从画到单椅到挂盘。他都非常聪明地用金色来做串联，让空间产生一致性。然后呢，这个空间又是在进屋里面一右转就到了，你就可以立刻进入到写歌房，也代表说他对空间、他对工作的重视。所以，如果你一有灵感，你也可以立刻进到屋内，就冲去写歌房里面写歌，把你的脑中里面的旋律立刻写下来。我觉得动线非常的好哦。所以呢，对于我来说，我觉得如果仔细来分析这一块的话，你可以将你最重视的空间，或者说你最感兴趣的一些嗜好，可以放在家里面最重要的位置，或者是说当成你整个空间想要布置的主轴。比如说，你们知道有一个人叫做詹宏志，他家就是满满的书，那他就用书来布置，那他的家就像是整个书城一样这样子。好，我们还是回来主题讲 t a y l o Swift 房，像我刚刚说到。我猜他可能喜欢粉红色，你看吧，就立刻在写歌房里面就出现了粉红色的丹尼。好，粉红色它的色彩心理学代表的意思是梦幻啊、想象、甜美、浪漫。然后这个颜色呢，它有个很特别的功效，就是它具有疗愈功能，它可以安抚情绪。你们想象一下，如果你曾经得过十一座格莱美奖，然后你已经是天后级的人物了，你要如何再再度创造神曲？这个对他来讲其实是个压力耶，所以呢，你看看他对粉红色其实还蛮依赖的，或者说当他没灵感了之后，就会在上面蹭啊蹭，我觉得也算是一个解压啦。然后呢，你们仔细看，在这个空间里面，在这个写歌房里面，他的展示柜上有一些相框摆设，这还有一大座天平装饰。你们知道为什么吗？因为他喜欢天平座的人。<笑>喂，不是啦，乱讲哈、哦，是因为他很在意公平这件事情。他近年来呢，为女权主义或者说人权啊弱势团体发生。你们一定有听过，就是他之前有写信去跟 Spotify、跟 Apple Music 抗议音乐著作权这件事情。所以呢，我在猜，因为这些活动啊，以及他在意这些事情，跟他心中的公平有关，所以他才会在他的写歌房里面放上这么大的一个天平装饰品。所以呢，我觉得你的兴趣跟你所关心的事情，它会是你很好家里面出现的不置元素哦。其实应该这样讲，就是你心中的信念啊，或者说你的信仰。往往可以从你家或是你的陈设的作品中看出来，然后也可以知道说你到底在意什么，在乎什么，你就会对这个布置元素特别的敏感。好，那我们继续往里面，这个空间往内走，从写歌房出来之后呢，你会再次经过紫粉色的墙面，然后往里面走一点就是餐厅了。其实呢，你从黑色大门进来，你就可以看到紫粉色的壁布的墙面，然后再往里面看一点，你可以直接看到木质长形餐桌，暗示着餐厅的存在。接着，请你们抬头一看，餐桌上呢有一盏非常个性又高雅的金色吊灯，然后呢，这个餐桌下面它摆放着长形的地毯。哎，不晓得你们有没有发现，如果你们在看影片的人。1> 在1分31秒的地方，你会发现它的地毯，它的 size 其实是比餐桌大的，而且还大过椅子哦。学到了吗？在餐厅里面摆地毯的话，地毯要摆的好看，就是要大过椅子。嗯 ，Taylor Swift 真是一个布置高手哦，不错不错。好，接下来呢，餐厅的右边是厨房，你一进来的左手边就有一个餐矮柜，然后上面摆满了咖啡机台。然后呢，你们仔细看一下那个机台。其实，如果你们会喝咖啡的人去看这些机材，应该就知道说他喜欢喝黑咖啡多过于拿铁这样。当然了，他影片里面也有讲到这样。然后厨房呢，其实蛮简单的，就是白色的亮面花砖加一点点原木的成板。然后这个空间值得一提的地方就是，这个空间有一个窗边卧榻，然后呢，这个卧榻上摆满了长条纹以及小碎花的抱枕。然后看到这里，大家有没有有点嗯意外？其实美国人在厨房料理的时候，大多都是走轻食系列，比如说他们吃一些生菜沙拉。那不像我们台湾，一定要吃什么大油烟、大热潮系列的。所以呢，在厨房设计里面摆放了一个窗边卧榻，它一方面可以让厨房引进一些比较明亮的光线之外，同时呢，也可以凸显出 Taylor Swift 他其实是蛮爱待在厨房的。不然你怎么会花这么多心思、小细腻的地方在注意这个小细节呢？对不对？那其实，所以说，在美国人的厨房里面，它不太会出现什么葱爆牛肉啊、三杯鸡啊、宫保系列的，所以其实不太需要担心卧榻或抱枕上面会很容易沾满油烟之类的。那所以这个设计其实在美国是非常非常适用的。那在台湾的话，如果你会有热炒的厨房的话，我会建议你。就是可以隔两区，如果空间允许的话把它隔两区。那有一区就可以做卧榻，那另外一区可能就是专门热炒的。我觉得这样把它分开来可能会好一点。样，嗯，你们应该知道 t e r r o r Swift 的亲友蛮多的吧？他人缘非常非常的好，所以呢，他肯定也希望说他在做菜、切菜，<笑>他最喜欢的活动——切菜、烤蛋糕啊，或冲咖啡的时候。他有的好朋友啊，或好姐妹可以坐在卧榻上跟他聊天，然后呢，这样子会让他度过很快乐的做菜时光。你想想看，你在切菜的时候，如果你的姐妹又跟你聊天，你是不是觉得哇，太完美了？所以，假设如果你也是一个很重视厨房的人的话，我觉得你也可以考虑把这个元素，把这样子一个创意放到你家去，然后把这样子的空间留给家人或姐妹。我觉得这样你们做饭的时候会开心一点，最起码有人陪你聊天嘛，对不对？好 ，By the way， 他的厨房里面有一个中岛，中岛里面有一个洗手槽。哎、欸，你们会发现他的洗手槽的上面的水龙头是金色的、欸、哦，幺九岁我告诉你啦。然后他的橱柜则是乡村风搭配着金属把手，哎、欸，是不是呼应了他的写歌房跟他的金色水龙头？<笑>太厉害了，对吧？完全连贯在一起了。然后呢，你从厨房要往后面走的时候，你会打开一个黑色井格状的玻璃门，走出去可以直达它的户外阳台。然后在户外呢，它摆放了许多藤椅、木质椅。那你们仔细看，其实每一张椅子上面它都会放上那个椅子的专属抱枕，意思是说，就是你看哦，那么多不同的椅子，它会为了那个椅子去搭配一颗属于那个椅子 size 的抱枕给他，这样。那也因为这样，所以呢，他也不想要让他的户外阳台看起来款式太过于复杂。他户外直立式的吊灯们都是多角星星的形状，然后多角星星呢又代表着希望。哎，你们记不记得我一开始说 Taylor Swift 的第一张专辑？然后你看这个户外阳台，就跟他做出来的第一张专辑的音乐一样，总是充满希望跟故事性的。然后呢，绕一下户外阳台，可以直接从另外一个门开门进去，通往客厅。这样好，那我们来说说客厅吧。里面呢有一个很酷的壁炉，也是他最喜欢的。然后这个客厅的壁面的造型是黑白几何图元素所构成的主墙，左右两侧呢是纯白色的展示柜，上面摆满了猫系列的收藏品。然后客厅里面呢有一些软装的元素，有一个长形的沙发。沙发上面充满了大小抱枕，那它利用了不同大小抱枕的层次堆叠，然后让沙发看起来很丰富。也就是为什么这个沙发让人家看起来很想贴上去的感觉，这个是非常重要的布置手法哦。然后呢，它旁边还有一张单人沙发，它搭配着金色的边机以及木质茶几。那你们可以仔细看这个客厅的光源主要组成，它只有部分来自于天花板。非常非常的少，那主要光源呢，可以看得出来都是台灯系列的，因此他特别选择了一个非常非常有特色的黑底白花的陶瓷座灯，所以你可以仔细看这个台灯，它其实它是比较巨型一点的，然后他还用心挑了两座黑白组合的精致远端柜跟造型椅，那么没发现这个空间它是由黑跟白主要去构成的？它为了就是要让这客厅看起来更具个性化。然后呢，你们可以仔细看一下客厅里面，它其实摆满了一些香氛蜡烛。你们知道吗？味道其实对老外的生活来讲非常非常的重要。家里除了要素席之外，味道也要香才可以。所以呢，如果你们想要学习一下老外的生活风格，记得今天起客厅啊、房间都可以摆一下香氛蜡烛。好，我们刚刚节目一开始有提到今天的 bonus。OK，bonus、okay, 来了，怎么样得到 bonus 呢？请在 Facebook 的本集贴文底下留言。你们在 Taylor Swift 的客厅里面找到了几个香氛蜡烛。好，那有留言的人呢，我会在六月份的时候会抽出五个幸运儿，然后送出我写的《热腾腾》的新书给你们。当然没错啦，五月底我的新书即将上架。你们呢可以在各大通路买到，实体店面或者是网络书店都有。书名是《风格师给你居家空间布置八十五法则》，王雅文威望住。<笑>对，王雅文就是温兰沃啦。但是拜托不要叫我全名，大概哦这个家族里面的长辈才会这样叫我。而且叫我全名时，我就觉得我要被挨揍，你知道吗？我就要被挨骂了。所以你们还是叫我 Win g 就好了，我觉得这样我会比较亲切一点。好啦，那为什么我这一集会首选 t e y l o r Swift 来说这支影片呢？因为对于我来讲，他的家其实充满了六感：视觉啊、听觉啊、嗅觉、味觉、触觉，什么都有了。那这个家也足以代表说 t e y l o r Swift 他这个人的个人个性啊与个人魅力。然后以及他想要去表述他心中强而有力的那个信念，这样都在这个空间里面表现出来了。那或许你说不上来说，哎、欸，这个空间它到底是什么风格？但是这个就是他呀，空间里面就有他的个性，空间里面就有他喜欢的颜色，空间里面就有他喜欢的元素以及气味。然后在这个空间里面呢，他用的一些设计也都很统一，比如说白墙啊、木头啊、金边啊、黑与白的个性撞色，以及不同大小的抱枕啊。然后我觉得这样子的组合，足以显示出一个这个空间主人，他其实是一个非常非常有品味的人。然后他的个性也是一个高雅、古典、精致、自然又细腻的女孩儿，并且带了一点个性，对不对？那这也是很真实的他呢。我觉得你们可以去看看影片。然后你们可以仔细的去看他回答问题的每一个表情。他在回答问题的时候，当他说到他想要的答案或者他很开心的答案，他是真的发自内心的笑，然后代表他真的很真实也很自然。所以这就是为什么这么多歌迷朋友或者这么多粉丝爱他的原因吧，对不对？那也是因为他够直，所以他才敢写信去骂 Apple Music 啊，对不对？好了，最后。送上几句 Taylor Swift 的经典名言，就当做是今天心灵鸡汤的部分来做个收尾了。他说过一些话，我觉得蛮有道理，我就把它写下来了、哦、跟大家分享一下。想要停止生活中的 drama 很简单，封锁那些吸金的电话。活着简单快乐就是一件很好的事情。如果你生命要消耗在某个人的身上，而让他去榨干你的话，请你赶快离开他。你将会活得更好，除非呢，你本身就喜欢 drama， 或者本身就喜欢被消耗。然后这个是第一个。第二句话呢是别被内心的恐惧所控制。我们必须要勇敢的生活，才能够感受到生命。这句话讲得真好。好，第三句话是什么呢？第三句话是别让外界的意见影响了自己对生活的选择以及价值。学习拥有真正想要的自我价值。是很重要的一刻。好，最后一句是：当你伤害了一个很重要的人时，道歉不会有任何损失。你只要道歉之后，你就可以继续前进，不要为自己找任何借口。学习如何真诚的道歉，就可以避免破坏友谊中的信任。好，心灵鸡汤部分分享结束。所以，如果这一集的目的是什么，你知道吗？如果你想要解析一个人，就请我去那个人的家里面，帅哥风格师到你家，<笑>自己命名有没有？然后利用空间神准式的预测去预判断一个人的个性，这就是我的专长。<笑>这一集整个 conclusion 歪掉不？好啦，如果你喜欢这个系列的。拜托你写信给我或留言给我，因为要去研究名人的 lifestyle 或是居家布置学，它其实它是需要我花上一整天的时间去做功课的。所以你告诉我的话，它会成为我去继续研究这个系列的动力，因为它真的要花很多很多时间去做功课。我会建议你们搭配着影片看啦，因为这样你们才能够真正学到东西。那我的意思是说，就是如果喜欢这个系列的人比较少的话。那我当然就会少做这个系列的咯，因为毕竟你知道吗？我准备这个系列可能就要花三倍的时间。好，那好我就要结束咯！如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样改变，也想有自己的 lifestyle 的话，欢迎继续追踪我的节目哦。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。